0: Bienvenidos a Americano Media y Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, con esa música que tenemos hoy ahí de fondo. Se puso creativo nuestro ingeniero al mando de Americano Santi Marchetti. Allí está con la música de viernes, por supuesto, el comienzo del fin de semana. En Americano Libre, de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Gracias por estar en sintonía de eh, y, en sintonía y conectados. ¿ah? Son las dos cosas, en sintonía por la 790 AM y conectados por nuestra aplicación donde nos escuchan desde cualquier parte del mundo Americano Media la bajan en sus teléfonos en sus tabletas y allí estamos adicionalmente Americanomedia.com revisen la página todo lo que es noticia información está allí, eh, por supuesto ustedes lo van a encontrar para que estén bien informados aquí no hay noticias falsas, queridos amigos oyentes, y las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Getter la que más le gusta, hoy me acompañan Santi en los controles y Raymond alias Javibi Azar en la producción general de este espacio informativo, yo soy Lourdes de jubieta y comenzamos con una noticia que está en pleno desarrollo en este momento Estábamos esperando, amigos oyentes, ver el, el video del ataque al esposo de Nancy Pelosi. ¿Recuerdan aquel hecho en el que el marido, el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue atacado en su vivienda? Bueno, ella había dicho que iba a ser muy duro y que no sabe si sería capaz de ver el video de ese brutal ataque a su esposo que quedó grabado por la cámara corporal de un policía. Bueno, en este momento estoy viendo el video, queridos amigos oyentes, ya ha sido publicado por orden de un juez en California y efectivamente, eh, queridos amigos oyentes, las imágenes lo que les puedo describir en este momento es cuando se abre la puerta de la casa, está el esposo de Nancy Pelosi en, como en interiores, con una camisa, un chorcito muy corto y este tipo de papi, David de Papi, que es el atacante, eh, que eh, está parado al lado de él, eh, abren la puerta de alguna manera de la vivienda, tiene el... Famoso martillo lo tiene en la mano Paul Pelosi y eh, la policía graba por esta cámara que tiene en el cuerpo. Logran captar en el momento que están los dos parados, una situación muy confusa, hay que decirlo. Eh, y entra la policía y entonces el agresor eh, le quita el martillo de la mano a eh, Paul Pelosi y corre detrás de él para pegarle con el martillo. Ahí la policía pues ya está dentro de la casa y se eh, hasta ahí están las imágenes, ¿no? Pero básicamente lo que, lo que vemos es eso, la policía entra caminando normalmente en la vivienda, eh, abre la puerta, la abre Paul Pelosi con este sujeto David DePap, al lado de él una cosa muy extraña y con el martillo en la mano, Paul Pelosi. Y cuando eh, Dave Pape vea que entra la policía, le quita el martillo de la mano y golpe y se ve ya y se pierde la vista porque está el marco de la puerta, que es donde supuestamente eh, este um, supuestamente golpea al señor Paul Pelosi. bueno Ahí ya están las imágenes, por supuesto en Americano Medio usted va a tener oportunidad de verlas con detalle, eh, porque eh, ya pues fueron eh, hechas públicas, algo que temía, eh, que temía mmm, Nancy Pelosi, ella decía que sería muy duro verlo, pero bueno, ahí está. En otro orden de ideas importante lo que les voy a contar, queridos amigos oyentes, se teme Fuertes protestas en este país, fuertes protestas sociales, cuando también se difunda otro video que estamos esperando, que es el de la policía, eh, la, la golpiza que le dieron cinco policías negros, hay que decir, los afroamericanos, a otro ciudadano negro de nombre Tidy Nichols, eso pasó en Memphis, Tennessee. Eh, la jefe policial dice que no hay evidencias de que, eh, eh, estos sujetos en un primer momento eh, a, aparecieran indiciados, pero fueron acusados ya los cinco policías de asesinato por la muerte de este joven Tide Nichols en Memphis y estamos pues a la espera de conocer ese video de la golpiza este joven afroamericano murió tras ser detenido en un control de tránsito. La policía admitió abusos físicos, despidieron a los agentes y la fiscalía había retrasado precisamente la publicación de estas grabaciones que estamos esperándolas en cualquier momento y les advierto que ya están en, eh, en, en alerta eh, Nueva York, está en alerta Atlanta, está en alerta por supuesto el estado de Tennessee donde está Memphis, eh, porque que se podría esperar eh, protestas violentas cuando alrededor de las 6 de la tarde hora local de Memphis las autoridades difundan ese video que llaman de catalogan de espantosa golpiza que recibió Tyre Nichols este joven negro de 28 años a manos de cinco policías también negros que le detuvieron en un control de tránsito así que atención porque eso es a las 6 de la tarde, 6 de la tarde hora de Memphis. Bueno avanzando amigos oyentes con la información donde tenemos una eh, situación igualmente muy muy delicada es en Haití, ustedes saben perfectamente que tenemos una comunidad amplia, queridísima además eh, en el sur de la Florida de haitianos, no, una comunidad muy trabajadora muy sufrida además y eh, por supuesto todos con una gran empatía con la situación de los haitianos y de Haití, no. bueno eh, y hemos sido siempre muy solidarios con los haitianos, hay que decirlo en el sur de la Florida. Recordemos cuando el terremoto terrible en Haití, como el, por ejemplo el Hospital Jackson, recibió eh, a todos los heridos que no.
1: Americano, con Lourdes Subieta, junto a destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa. De lunes a viernes, desde la 1 p.m. este, 12 Centro, 10 Pacífico. Lourdes en Americano, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV, y además puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
2: Un hombre solo frente a cuatro mujeres está en desventaja.
1: Cercaro ahora comunicación con Joseph Lackey.
2: Diría
3: yo que es lo mismo que antes. Son los mismos números Pero Lucky es que son seres
1: humanos ne en años. necesidad que están creyendo que la frontera, que pueden entrar a los Estados Unidos porque van a llegar al país de las maravillas sin, sin restricción alguna.
2: De lunes a viernes a las 12 del día. El análisis con datos y pruebas es su fortaleza. Soy Freddy Silva. Este reportaje al cual vamos a hacer referencia revela que el dinero de los contribuyentes o impuestos están siendo gastados para poner a niños en manos de delincuentes. Porque para poder entender bien un hecho hay que saber leer entre líneas. De lunes a viernes 2 PM Este, 1 Centro y 11 AM Pacífico por americano. Poder y Dinero con Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya
4: tenemos un invitado que ha ganado recientemente una importante primaria en Paraguay, Santiago Peña.
3: El gran desafío
4: de, de Paraguay
2: en este momento, cómo eh, mejorar y aumentar la productividad, el aumento del empleo, la calidad del empleo, para lo cual eh, el eje central es... El capital humano. De lunes a viernes, desde las 3 p.m. este, 200, 12, 12 Pacífico, por Americano. El mercado y más. 60 minutos de información y análisis económico y financiero. Del doctor Antonio Villamil, economista muy reconocido aquí en el sur de la Florida, académico. Él era el subsecretario del Departamento de Comercio para Asuntos de Economía.
4: Si estás hablando del 7% todavía de inflación y la meta es llegar a un 2%, un 2%, un cuarto por ciento de inflación, quiere decir que todavía falta bastante para que sigan subiendo los intereses y por eso ves al mercado que se está dando
2: cuenta de la realidad. De lunes a viernes, desde las 4 pm este 3 centro, una Pacífico por Americano.
5: Muy bien, queridos, muy bien, queridos amigos oyentes, continuamos. En Americano, Media y Radio Libre 790 AM de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo. Eh, para ustedes, nuestros queridos oyentes. Recuerden que pueden participar en el programa, tenemos el 786-590-1623, es el número de contacto, y que por supuesto le invitamos a que visiten nuestra página web americano americanomedia.com, estamos en las redes sociales, por supuesto, la que a usted más le gusta, y que bajen la aplicación de Americano Media para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Bueno, no sé si ya tengo a mi invitado en línea eh, de esta hora, eh, porque hay Ah, ¿nos vamos a un corte en un minuto? Perfecto. Vamos, antes de, de, de irme al corte, le cuento quién va a ser mi invitado. Mi invitado va a ser Ramo, Ramón Saúl Sánchez, amigos oyentes, porque él ha puesto un tweet hoy que ha levantado nuevamente todas las, las alarmas con el tema de un naufragio con 31 personas en aguas de Cuba. Hay varios desaparecidos. Y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, eh, ha denunciado este hecho. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos de inmediato en Americano para contarles detalles de esta nueva tragedia del exilio cubano. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano, mi Radio Libre 790M. Yo soy Nur de Jubieta, somos libres, somos americanos. Les decía antes del corte que una balsa con 31 personas naufragó en aguas de Cuba, y eh, según reportes hay varios desaparecidos. De acuerdo con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, el grupo de 31 balseros habría salido de Cárdenas. Y justamente tengo a mi buen amigo, mi querido amigo Ramón Saúl Sánchez en línea. Qué bueno saludarte, Ramón Saúl, es Lourdes de Americano. Bienvenido a tu casa.
3: Saludos, Lourdes. Bu Buenas bu buena tardes a ti y a toda la audiencia de Americano.
5: Ramón, Saúl, ¿qué se sabe? Cuéntanos un poco de este caso. Estamos todos alarmados con esta información que tú has facilitado a los medios. ¿Qué es lo que sabes? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, acabo de hablar con eh, familiares eh, en, allá en, en Cárdenas eh, acerca de este caso. Eh, y hay un poco de confusión. ¿Podría haber un segundo caso de 26 personas? que fue la embarcación que se, puede, se pudo haber incendiado, eh, por lo menos eh, tuvimos unos reportes de eso, pero todavía no ha sido confirmado. La que estamos hablando ahora llevaba 31 personas eh, a bordo, eh, comenzó eh, enfrente a, a Cayo Cruz del Padre, eh, comenzó a hacer agua, a, comenzó a hundirse, eh, llegó un momento en que las personas se tiraron al agua y se, eh, se agarraron de la embarcación, aparentemente, para que no pesara tanto eh, la carga que tenían arriba eh, y, y no se hundiera tan rápido, pero continuó hundiéndose hasta que eventualmente tuvieron que soltarse de la embarcación y eh, cada uno cogió por su lugar eh, 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 o su dirección, eh, aparentemente con la intención de llegar al, al callo, ¿no? Hay, hay, hay versiones de que estaban a unas dos millas de Cayo eh, de Cruz el Padre, así que vaya esa puede ser una, una eh, posibilidad de que alguien haya llegado a ese Cayo. Las autoridades eh, cubanas están eh, buscando activamente y han rescatado a 11 personas, incluyendo un cadáver de una muchacha de 19 eh, años con cuyo tío, eh, conversé ayer, y estaba, por supuesto, devastado eh, con esa noticia. Eh, las personas están eh, retenidas, obviamente, eh, probablemente con la intención de investigar qué, qué fue lo que pasó, eh, y hay eh, muchas personas de cuyo eh, o sea cuyo destino no se conoce, y por eso es que estamos haciendo un llamado a, a las embarcaciones, a la aviación, eh, que pueda transitar por esa región, que por favor estén atentos a cualquier indicio de vida o, o de cuerpos que puedan haber en el mar para ver si podemos ayudar a estas familias que están en este momento devastadas en Cuba.
5: Ramón Saúl, ¿cuándo ocurrió este hecho?
3: Eh, fue el lunes, el lunes, eh, probablemente alrededor de las 10 de la noche, eh, que ellos salieron. Eh, y un tiempo después empezaron a darse cuenta que estaban haciendo agua.
5: Y el segundo caso que me estabas mencionando fue de una embarcación que se incendió.
3: Sí, bueno, eh, inicialmente se me, o sea, te, te teníamos las dos noticias y estábamos eh, un poco eh, confusos eh, en, en, en qué realmente cuál, cuál realmente era el caso. Ya discernimos que, que esta embarcación de la que estoy hablando, eh, llevaba 31 personas hay, hay eh, 11 rescatadas una de ellas es eh, una persona fallecida etcétera, el resto está eh, perdido la otra embarcación aparentemente y, y digo, a lo mejor ni el, no existe el caso, estoy hablando simplemente de las informaciones que nos han llegado sin corroborar eh, posiblemente tenía 26 personas a bordo eh, se incendió y es posible que se haya eh, eh, roto al medio y, 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 y se haya hundido. Pero esta información todavía tenemos que corroborarla.
5: Estamos conversando con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Ramón Saúl, más de 1.400 cubanos han llegado en los últimos días con el programa de Parol Humanitario, pero... Eh, también hay cerca de 10.000 migrantes interceptados en las costas de la Florida, en, en, según la información manejo, de la División de Manejo de Emergencias de la Florida, que ha publicado una actualización sobre el aumento en el control de la migración masiva a lo largo de la costa. No, Estamos hablando eh, cerca de mil migrantes interceptados, un total de 5.443 detenidos, muchos de ellos cubanos eh, han repatriado eh, hasta donde tengo una cifra 824 balseros cubanos que intentaron llegar al sur de la Florida, ¿qué cifras manejas tú? ¿Se ha agravado la situación en las últimas semanas? ¿Se ha mejorado la situación en las últimas semanas? ¿Qué sabes?
3: Bueno, evidentemente el número de personas que tocan tierra ha disminuido eh, dramáticamente no sabemos si es porque las personas bajo eh, el nuevo anuncio del presidente de la nueva política eh, uh -huh. de patrocinio pues eh, eh, están esperando quizás tratar esa vía o si ha sido debido a un incremento de eh, presencia de los guardias fronteras de los Estados Unidos o de los guardacostas de Estados Unidos que se encuentran patrullando en, en mayores números y están interceptándolos en, a, en alta mar en lugar de que eh, lleguen a, aquí a tierra, ¿no? Eh, todavía queda por discernir eso.
5: Bueno, Ramón, Saúl, te agradezco muchísimo haberme eh, atendido el día de hoy. Te agradezco mucho, como siempre, todo lo que tú haces. Y por Gracias, supuesto... Gracias a ti, con inmenso cariño, gracias por compartir esta información con los oyentes de Americanos, Ramón Saúl Ramón Sánchez, amigos oyentes del Movimiento Democracia. Antes del corte también les decía, porque esa cifra que estamos manejando de mil inmigrantes que han sido interceptados en las costas de la Florida, tiene que ver mucho también con ciudadanos que vienen de Haití. Y les contaba eh, en el otro corte cómo la situación en Haití se ha agravado tremendamente, ¿no? Protestas importantes atacaron la residencia privada del primer ministro. Hay una hay una situación de sálvese quien pueda, literalmente, en, en, en Haití. Eh, hoy, amigos oyentes, hoy las embajadas y los consulados acreditados en Puerto Príncipe han cerrado sus puertas ...deciden limitar los desplazamientos, este, que a las personas que están allí pues que tomen medidas... ...antes de estas manifestaciones violentas en el país, tras el asesinato de policías. ...y tengo un reportaje sobre eso, vamos a escucharlo.
1: Manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital de Haití... ...por los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en el país... ...que sufre el recrudecimiento de la violencia... Colocaron barricadas en Puerto Príncipe un día después de que pandillas que tienen el control de buena parte de Haití y se financian de secuestros extorsivos atacaron la sede de la policía en un poblado al norte del país y mataron a seis policías.
2: No se sé y un país sin seguridad
1: para un país. Somos el futuro del país. Sin seguridad, un país no existe y no puede alcanzar desarrollo. Estamos en las calles para luchar en contra de actos de vandalismo. Los manifestantes intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry y entraron en la pista del aeropuerto internacional de Toussaint Louverture hasta interrumpir el tráfico aéreo. El miércoles, dos agentes fueron asesinados y luego otros cuatro fueron arrastrados hacia las afueras de la estación de policía, donde fueron ejecutados. Desde el comienzo de año, 14 policías han sido asesinados por pandillas armadas. Haití sufre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Según el último informe de la ONU sobre Haití, la fuerza policial sigue sobrecargada, sin personal ni recursos. Muy bien,
5: amigos oyentes, Y antes de irme al corte para eh, darle la bienvenida a mi próximo invitado, quiero contarles que en el Perú, amigos oyentes, eh, la presidenta Dina Boluarte instó hoy al Congreso a que pruebe un adelanto de las elecciones generales para entre octubre y diciembre del 2023 como salida a la crisis. La presión de calle de estos grupos subversivos están ganando espacios y la presidenta eh, Dina Boluarte ha decidido que efectivamente adelanten aún más. Ella había hablado de un adelanto de elecciones, pero adelantarla más meses, quiero decir, es decir, que estas elecciones eh, se produzcan este mismo año. Es la intención del de, eh, planteamiento de la presidenta Boluarte y en este momento en el Congreso peruano están eh, tres bancadas pidiendo ese adelanto de elecciones para este mismo año. Me toca hacer una breve pausa. Al regreso vamos a hablar de Venezuela. Vamos a estar hablando sobre Juan Guaidó. Ayer decía Juan Guaidó que solo, solo se gastaron 150 millones de dólares, dice él, que para defender la democracia. Yo les digo una cosa, tontos útiles en la oposición, hemos sido todos por apoyar este tipo de iniciativas. Ya venimos desde Caracas con un periodista.
0: Queridos amigos oyentes, por continuar en sintonía de Americano Media y Radio Libre 790 AM de norte a sur de esta oeste de la Unión Americana. Recuerden que estamos en la aplicación de Americano, bájenla en sus teléfonos. Lo mismo si tienen iPhone, que si tienen Samsung, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Redes sociales, la que más le guste y, por supuesto, en AmericanoMedia.com. Bien, queridos amigos oyentes, el gobierno interino de Venezuela. Eh, del dirigente Juan Guaidó eh, y representado por él. Él mismo dijo este jueves que ese gobierno interino, que no fue interino de nada, seguimos en la misma situación, eliminado además por decisión de la propia oposición, manejó en cuatro años un presupuesto de unos 150 millones de de dólares del dinero público de Venezuela que está eh, bloqueado por sanciones internacionales y que se lo pusieron en sus manos él dijo que todo eso se utilizó eh, para distintas um, para financiar distintas acciones vamos a escuchar este reportaje eh, donde Juan guaidó cuenta de qué se trata esto. El reportaje, chicos, por favor, vamos con el reportaje del gobierno interino de Venezuela.
6: El gobierno interino de Juan Guaidó usó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares en cuatro años. Así lo informó el jueves el líder opositor durante un acto de rendición de cuentas tras la supresión de su presidencia interina que recibió amplio respaldo internacional. La sesión transcurrió a oscuras luego de un apagón eléctrico.
2: El presupuesto
6: utilizado público aprobado, por unanimidad, por cierto, por la Asamblea Nacional, no llegó a 150 millones. Y uno pudiera decir, bueno, es mucho, es poco,
4: ¿cuánto es esto? ¿No? Eh, para defender la democracia, para recuperar y derrotar a una dictadura.
6: Los fondos provinieron del dinero público bloqueado por sanciones internacionales y puesto en sus manos. Todo lo que se utilizó de fondos públicos,
4: más o menos en el presupuesto de un municipio, de la capital, de
6: un año. El líder opositor explicó que en 2020 el 70% de los recursos fueron utilizados para el programa Héroes de la Salud, que otorgaba un bono a trabajadores del sector durante la pandemia.
2: Luego, en el 2021,
6: también casi el 50% fue destinado a ayuda social, también al sostenimiento de la Asamblea Nacional. Guaidó defiende la continuidad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y electa en 2015 al desconocer los comicios de 2020, en los que el chavismo recuperó el control del poder legislativo. El foro extendió su mandato en enero por un año más. Dijo también que los fondos fueron auditados por una empresa privada que mantuvo bajo reserva y que emitió un informe que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, que otorgan las licencias para acceder a los recursos. El presidente Nicolás Maduro acusó a Guaidó y sus aliados de corrupción en el manejo de los recursos. De Muy bien, Pedro
0: García Otero, periodista, está con nosotros a esta hora desde Caracas, Venezuela. Pedro, querido, qué bueno tenerte en el programa, es Lourdes Jubieta desde Miami, bienvenido Americano.
3: Americano. Yeah,
4: gracias a ti, Lourdes, siempre tan amable conmigo.
0: No, tú siempre tan generoso con tu tiempo, te agradezco muchísimo, estamos ansiosos por escucharte. ¿Qué te pareció eh, estas declaraciones, como esta memoria y cuenta, eh, digamos, corta de, de Juan Guaidó con respecto a estos cuatro años?
4: A ver, lo que pasa es que, Lourdes, en Venezuela hay total opacidad de todo, ¿no? Es, es completamente opaco el gobierno. Y esa cantidad sí. también la tiene la oposición. Si a mí Juan Guaidó me dice que en cuatro años se gastaron 150 millones de dólares, yo pienso eso eran 3 millones de dólares anuales. Si tú divides eso entre 12 meses, te da unos trescientos mil, 250 mil dólares mensuales. Y para mantener una burocracia que llegó a ser de casi mil personas,
3: tú dices, bueno
4: saca la cuenta, se mantuvo una burocracia, se pagaron unos sueldos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora Aguaylo habla de lo que se le dio a Héroes de la Salud. Héroes de la Salud fue un programa que realmente para el gobierno interino fue, en términos de prestigio, eh, nefasto, porque realmente dejó a mucha gente muchas quejas sobre cómo funcionó Héroes de la Salud. Del concierto de la frontera, que también se habló aquellas promesas de donación de más de 100 millones de dólares, ciertamente se quedaron en solo 2 millones de dólares. Ahora, mm. mi pregunta es, ¿fueron 150 millones de dólares en cuatro años lo que se gastó realmente? Mm. Mira, si eso es así, a mí me parece poco dinero. Si además se invirtieron, por ejemplo, en los juicios de CISBO, ¿cuánto pueden haber costado los, los juicios, digamos, todo el proceso legal de CISBO, que ese proceso lo asumió... El gobierno interino, bueno, ahí, ahí se debe haber gastado bastante dinero. Pero bueno, el, el tema de fondo, Lourdes, es que ya en este país, como tú bien dijiste, uno no sabe a quién creerle, o sea, uno uno escucha a Guaidó, uno ve la situación en la que está la oposición, uno ve al G3, a ver, lo que llaman el G3, que es primero justicia, AD y, y, y un nuevo tiempo en. Casi en una misión de ver quién le hace más carantoñas a, a, a Nicolás Maduro. Y uno dice, sí. Dios mío, la situación es terrible. Uno ve por el otro lado a Enrique Capriles dando una entrevista en el país de Madrid y eso tiene nula repercusión en la política mm. venezolana O sea, nadie se leyó esa entrevista, a nadie, a sí. muy poca gente le interesa lo que Capriles, a lo interno, lo que Capriles tiene que decirle al país. Y, lamentablemente, o digo lamentablemente porque bueno porque es el último lo de los ejemplos, Juan Guaidó también ha caído ya en la intrascendencia, por no hablar de sí. su mentor político, que sin duda es Leopoldo López, ha caído también sí. en la intrascendencia. Frente a en, esto, la intrascendencia
0: en la intrascendencia y en el desprestigio en el caso de Leopoldo López, porque ya no es solamente que nadie le hace caso, sino los gravísimos cuestionamientos que hay sobre Leopoldo López, ¿no?
4: Claro, ahí, ahí la pregunta que uno se hace es si, qué viene primero, ¿no? Si el desprecio o la intransigencia. Pero sea, creo que sí. primero es el desprecio, o la intrascendencia. Primero es el, despre, el el desprestigio y luego del desprestigio sí. cae en la intrascendencia, ¿no? Sí. Eh, creo que el desprestigio es una parte previa, o sea, o sea si me pones a elegir creo que es estar peor, peor es estar desprestigiado que ser Total. absolutamente anodino y caer en la intrascendencia, ¿no? De acuerdo. Eso es como de que, que, que te odien o que te ignoren. Bueno, hay gente que mira, yo prefiero que me bueno, Haciendo un paralelismo sí. con las relaciones, con las relaciones sentimentales. Pero frente a eso tienes un madurismo que bueno, que controla las instituciones, que sigue siendo dentro de todo sólido porque sí. sigue teniendo ese poderoso pegamento que se llama el poder y que tiene, está muy bien respaldado en este momento a nivel internacional. Así es. De Lula da Silva, tiene el respaldo de Alberto Fernández, tiene el respaldo de Andrés Manuel López Obrador y tiene todo el respaldo que le da pues que el continente ha vuelto a dar un viraje hacia la izquierda. Y eso le va a servir para algo. Bueno, uno no sabe porque uno también ve el panorama interno. Y como yo decía el otro día en, en una entrevista también en Miami, bueno, las crisis, o sea, la crisis sigue ahí, pues el monstruo sigue ahí, lo, lo, los problemas no se resuelven. La gente sigue pasando enormes necesidades, la gente sigue pasando enormes problemas. Y ante eso, la, solu la única solución que puede ofrecer el sadismo es más represión, más control. O sea, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el tema de las ONG, es el prolegómeno de lo que viene, pues la detención Exacto. de una de una, de una una persona de las ONG, además de una, de una red de ONG de inspiración católica. O sea, mm -hmm. eh, yo siempre pensé, Lourdes, que eh, es mucho más probable que Nicolás Maduro prefiera el escenario nicaragüense al escenario de medirse en unas elecciones limpias, porque en sí. unas elecciones medianamente limpias él sabe que él va a tener que entregar el poder, él no, él es un gobernante profundamente impopular, ¿sabes? o sea profundamente pero, impopular, pero él
0: es profundamente impopular. impopular, Pedro, pero quién se puede medir contra Nicolás Maduro que le gane con una oposición Hablaba con Luis Florido yo hace unos días y él decía aquí eh, tratando uno de escuchar a todos los sectores, no Menciona Luis Florido por tratar de escuchar a todos los sectores porque uno desde fuera también tiene otra percepción, no y este y, y él decía que el gran el gran tema ahora es eh, Pedro poder eh, unificar, o sea lograr la unidad eh, para poder enfrentar a Nicolás Maduro. Pero hay otros sectores que dicen, Pedro, que si el gobierno de Venezuela lograra eh, de alguna manera equilibrar el tema económico, se quedan, nadie les va a ganar, porque esta oposición nuestra, que es muy triste decirlo, pero es que es una un error tras otro, una digamos un, eh, un desacierto tras otro, Pedro.
4: Bueno, sí, Lourdes, pero también tú tienes que ver una cosa. Tú suponte que mañana se consigan las condiciones para unas elecciones limpias. Digamos que Maduro acceda a, una, a unas elecciones ya no con garantías democráticas, sino con un, un nivel mínimo de garantía. O sea, darle acceso al candidato opositor a los medios, darle acceso, permitir digamos, una observación electoral equilibrada de las mesas de votación, tener un Consejo Nacional Electoral relativamente imparcial o mínimamente imparcial. Ya ahí apare el candidato aparece después. Porque...
0: Per permíteme, permíteme este... Pedro, tú eres un hombre de radio. Él, ustedes lo pueden escuchar en RCN, sí, amigos vaya oyentes. La
4: pausa. Vaya la pausa. Sí,
0: breve pausa. Vaya ya vengo, pausa. Pedro. <ríe> ya Avanzamos queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Estamos hablando con Venezuela, con el periodista Pedro García Otero desde Caracas en vivo. La negociación política entre el gobierno de Venezuela y la oposición ya cumplió dos meses estancada. Luego de que las partes anunciaran en noviembre pasado con bombos y platillos un acuerdo que en definitiva no se ha materializado. Eh, no hay avances a la vista, la gente se le está agotando la paciencia, el diálogo está nuevamente bajo amenaza de una suspensión, eh, nos decía Gerardo Blythe, líder opositor, que no se puede supeditar lo, la, el avance del diálogo o condicionar ese avance del diálogo con la oposición a la liberación de fondos que se habían acordado, Pedro, pareciera que esto está nuevamente detenido, el, el esperado diálogo, porque al, final, al fin y al cabo la crisis continúa en Venezuela.
4: Sí, pero la crisis al, al régimen le importa a tres pepinos. O sea, la, la, la crisis no es de ellos. La crisis Exacto. es de todos nosotros.
6: Ellos Así no, es. ellos, ellos están
4: muy bien, pues. Este, sí. Están muy cómodos, no se sienten. Ahorita se sienten un poco desafiados a lo interno, pero ellos sí han sido, hay que decirlo con todas las letras, uh -huh. ellos han sido muy, muy hábiles y además muy exitosos en desarmar las bombas, para que todas uh -huh. las bombas prendan. En momentos diferentes. O sea, nunca se ha logrado, nunca se ha logrado al mismo tiempo presión de calle, más presión política, más presión internacional. Y además, ya ellos lograron manejar el impacto de las sanciones. La queja sí. de ellos de las sanciones es porque, bueno, obviamente, sin sanciones, bueno, su posición, que yo no sé si esta es la misma posición del país, ellos dicen que sí, yo la verdad tengo severas dudas de eso. Su posición mejoraría, sin duda alguna pero sin, sin sin cambios en el statu quo de las sanciones, ellos ya tienen una red armada eh, es. que además es, está bastante firme, por supuesto, ellos sintieron el impacto inicial del tema ah. Rusia, de, de, de cuando se empezó a sancionar a Rusia, ellos sintieron pues un impacto inicial porque ellos habían confiado mucho a Rusia, pues en términos ah. geopolíticos, pero ahora ya sí. están acomodados nuevamente. O sea, yo siento ah. que ellos ellos encontraron, digamos, como el equilibrio bajo, eso no se mueve, y, y, y como te digo, pues las protestas de calle, mira, son pocas, son manejables, etcétera Políticamente, en este momento, bueno, a sangre y fuego, a la Blitzkrieg, porque también hay que, es muy fácil, y ojo, yo con esto no quiero defender a la oposición, la oposición, como tú dices, es desacierto tras desacierto, pero también hay que decir que desde, desde 2015... Cuando la oposición se hizo con dos tercios de este país, la respuesta del chavismo fue aniquilarla a sangre y fuego. O sea, sí. eh, por la vía por la vía del, de la cooptación, por la, simultáneamente por la vía de la cooptación, por la vía de la, del, del, del exilio y por sí. la vía de la cárcel. Y bueno, lo Así lograron es. porque porque tienen más poder, Lourdes, y porque claro. sobre todo, aparte de que tener más poder, tienen muchísimo menos escrúpulos.
0: Así es. O sea, lo, lo, los
4: reflejos democráticos no nacieron con ellos. Pues. Este, sí, sí. E, Ellos no nacieron con reflejos democráticos. Y el que nace con reflejos democráticos dentro del chavismo tiene que dejar el chavismo muy pronto, pues, porque si ya, ya lo dejó hace años. Ya no queda gente con reflejos democráticos dentro del chavismo.
0: Ahora, Pedro, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál es tu, ¿Qué va a pasar con el diálogo? Porque ah. uno se esperanza en el diálogo. Yo creo que el diálogo es necesario, aunque nos estén fusilando moralmente ahorita varios que dicen, no, con dictadores ah. no se dialoga, con criminales no se dialoga. Siempre hay que dialogar, hay que, hay ah. que, que, que llegar los a una que dicen, negociación. Los que, los, que
4: di, los que dicen eso no entienden nada. No, política, entienden, nada, no nada,
0: entienden nada, no entienden, me no me
4: entienden nada. No entienden nada. sea, sí, que, Y sí, me van a perdonar, porque a lo mejor aquí hay sí. gente escuchando eso. Pero, señor, sí. señor, ¿usted qué piensa así? que con criminales no se dialoga, etcétera. Usted no ha entendido
0: nada. Sí, 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 no entiende nada. Yo el otro día puse o sea, un post este, que estuve en Venezuela dos días y, y en el regreso le puse ni mejor... O sea, como es, ni se arregló, ni se, ni se desarregló. Es sencillamente Venezuela es otro país, es otra situación. Venezuela, bueno, en, <risa> los que sí. viven en Venezuela me decían, Lourdes, qué buena frase, es verdad, es otro país. No, Pero los que Venezuela están fuera y es tienen siglos realidad, que no, va, o sea, no comprenden. La, la
4: situación... ¿no la situación de un venezolano de Caracas es mucho mejor que la situación de un venezolano de Maracaibo. Y la Así situación es. de un venezolano de Maracaibo es mucho mejor que la situación de un venezolano de Escuque. Y la situación de un venezolano de Escuque es mucho mejor que la situación de un ciudadano de, un ciudadano de Cumaná, Estado Sucre. Sí. O sea, son muchas realidades. Es un país tremendamente complejo. Pero mm -hmm. yo sí creo, como tú, o sea, yo creo que todo, o sea que todos estos son estertores del chavismo para no caer en algo que más tarde o más temprano va a tener que caer. Porque Venezuela bajo su rey, bajo su bajo el régimen sadista, es un país inviable. O sea, Venezuela sin estado de derecho, sin 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 alternabilidad política, está condenada, sin alternabilidad política y sin estado de derecho, está condenada a ser un país paria, a seguir arrojando gente bueno, a todas esas cosas. Hay países que lo han logrado. Cuba Pedro, lo no ha logrado. Importa, Pero no les importa. pero es que camino, Como dices tú,
0: pero sin escrúpulos, la... no, les sin escrúpulos casos? no les
4: importa. Sin escrúpulos no les importa. Sin escrúpulos no les importa. Y bueno, y la, la verdad es que yo te digo una cosa con toda honestidad, Lourdes. El cambio político uno siempre, desde Venezuela, y te lo digo con el corazón, desde Venezuela, el cambio político uno siempre lo sintió posible. Ahora lo siente posible, pero bastante menos posible porque yo también creo que el chavismo está mutando en su naturaleza. Uh -huh. El chavismo entendió que ellos tienen que ser, digamos, más presentables ante la humanidad.
0: Y flexibles en y algunas entonces, cosas. Uh -huh.
4: Sí, y ahí es donde tú ves, porque además tienen la amenaza seria de la Corte Penal Internacional encima de correcto, ellos, del Consejo correcto. de Derechos Humanos, de la ONU, de la, de la de la, de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces tú ves situaciones sí. como las de hoy y entonces tú dices, bueno, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de la detención de una directora de derecho, de, de una ONG de derechos humanos? Mm.
0: O sea, ¿Qué exacto? mensaje quieren dar? ¿Quién, quién, ¿Qué mensaje quieren dar con esto? Exacto. Eso? ¿Quién, le, por, ¿Quién le pone palos a la
4: carreta y por mm -hmm. qué? ¿Cuáles son las tendencias que coexisten dentro del chavismo? El terrorismo se ha cuidado mucho de ser una caja negra para el resto de la sociedad. Pero allá adentro también hay tensiones. Bueno, ¿cuál es la esperanza? Que esas tensiones internas, la presión internacional, conlleven a un resquicio democrático que permita hacer unas elecciones, que permita a su vez, digamos, entrar en un proceso de transición. Ojo, un proceso de transición que a lo mejor te te manejarían ellos mismos.
0: Claro, <risa> claro, sin duda.
4: <risa> una transición controlada por ellos mismos. O sea, eh, eh, hoy, yo no veo, hoy yo no veo un escenario, digamos, la política, como siempre dicen por ahí, es el arte de lo posible, es un escenario más optimista que ese. Te soy completamente honesto. O sea, un, una transición que surja desde dentro de las entrañas del poder, porque es el propio poder el que entiende que esta situación es inviable. Y luego seguirán siendo el poder. Yo siempre recuerdo, Lourdes, una, al chavismo hay que oírlo. Y hay que, porque una, muchas es. veces, uno, una de esas cosas que uno oye y de pronto dice, estos están locos, cinco años después tienen todo el sentido del mundo. Uh -huh. En 2018, sí, frente a la Asamblea Constituyente, la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, en aquel momento presidente de la Constituyente, dijo, tenemos todo el poder político <risa> y vamos por todo el poder económico. Sí. Y en ese momento uno dijo, what ¿qué significa sí. esto?, pero lo ves hoy, cinco años después, y lo entiendes perfecto. Me,
0: me queda un minuto, y es para preguntarte, ¿tú crees que se va a restablecer este diálogo, se van a volver a sentar en México? ¿Hay esperanzas de que eso ocurra? Porque, como tú no, dices, el este gobierno la, no, la presión no la tiene se, el Chavín.
4: No, ceteris y Paribus, en igualdad de condiciones, en este momento no creo que se sienten. O sea, yo creo que tendría que haber o un elemento de presión o un elemento de digamos, de entrega de la contraparte que los, sí. que los obligue de alguna manera moralmente a sentarse. O sea, una concesión del otro lado que sea tan espectacular que no le quede más remedio que sentarse. Yo creo que ellos volvieron a la mesa porque Petro les le tiró, les jugó adelantado. Claro. Yo no sé y si pensando, en y Petro, pensando en los como tres... Como y... antes, Petro, Petro, sí. Petro jugó adelantado, dijo las negociaciones se reanudan el viernes y el chavismo... Sí. Entró tan de mala gana en eso que cuando sí. dio los agradecimientos por volver, a, por, volver al diálogo, por volver al diálogo, Maduro no mencionó a Petro. y, y me... incluso dijo una cosa sin nombrarlo, de los payasos, de no sé qué. Y yo dije, bueno. Este... Se me
0: acaba el tiempo, Ay, Pedro, qué lamentable. Siempre,
4: siempre, se, que siempre me quedo corta que con, la, con las
0: conversaciones contigo. <ríe> Pedro García pero gracias por compartir con nosotros en Americano. Amigos oyentes, me tengo que ir, se me acabó el tiempo. este Les agradezco mucho pues la sintonía y feliz tarde para